0: Luisteraars, welkom het tweede uur bij Radio Surimama. Ik ga het hebben over het onderwerp jaloersie. Jaloerse mensen zijn nooit gelukkig, zijn altijd ontevreden met hun leven. En vandaar dat zij eigenlijk jaloers zijn op anderen, waarvan ze denken dat die beter zijn. Hier komt een boodschap van Heilige Moeder Aarde Een jaloers hart is een zware last die de mens zowel lichamelijk als geestelijk verziekt. Het werkt als gif, zowel innerlijk als naar buiten. Een jaloers mens dient genezing te zoeken. Moeder Aarde zegt, het begint altijd bij onszelf. Zij wil wel genezing geven aan de zieke mens, maar de mens moet zelf ook in staat zijn aan zichzelf te blijven werken, want anders heeft het allemaal geen zin. Jaloesie is eigenlijk een vreselijke ziekte, een vreselijke kwaal, want degene die jaloers is, die verziekt in feite zijn eigen lichaam en zijn eigen geest en draagt dat ook naar buiten uit. Iemand die jaloers is, kent geen levensvreugde, weet niet wat het is om gelukkig te voelen. Zijn jaloezie of haar jaloezie blokkeert om het geluk te ervaren, levensvreugde te voelen. Ja, waar ik het over zal hebben, onder andere de kenmerken van jaloezie, de genezing ervoor, hoe ga je ermee om, en waar moet men rekening mee houden. Maar natuurlijk ook degene die jaloezie in haar of zijn omgeving ervaart. Hoe gaat die daarmee om? Ik maak je in ieder geval... Toch heel veel jaloezie mee. Vanwege mijn werk. Bij Radio Surimama. En op diverse manieren doet de jaloezie zich voor. Het feit is wel, als je in de publiciteit bent. Nu ben ik niet zo groot in de publiciteit. Op een bescheiden manier. En voor mij hoeft dat ook niet groter te worden. Als ik mijn werk maar kan doen. En het is altijd mijn wens geweest. Om... Ja, radiowerk te doen. Ik ben een communicatief mens. En ik deel graag mijn visie, mijn ervaringen, mijn bevindingen... met de medemens. Maar goed, in de loop van de tijd... heb ik veel te maken gekregen met jaloerse mensen. En ik wil het niet herhalen, maar goed, het begon dat mensen in feite mij probeerde weg te krijgen bij de radio. Eigenlijk gaat het een beetje mijn hele leven zo, ook op werkplekken, ik ga niet zeggen overal, maar ook op diverse werkplekken heb ik dit moeten ervaren. En misschien, ja, sommige mensen die luisteren, die kennen dat, die herkennen dat. Van, je hoeft in feite niets te doen. Ja, het kan gewoon ook om je uiterlijk gaan dat mensen jaloers zijn op je uiterlijk, terwijl je niks aan kan doen. Hoe je ter wereld bent gekomen, hoe je eruit ziet, wat voor ogen je hebt, wat voor haarkleur je hebt, of je nou slank of dik bent. Ja, in de loop van de tijd, dan ga je ook merken van, dat, uh, ja, als je misschien iets meer weet dan een ander, ik bedoel, we blijven altijd leren, maar soms is het dat sommige mensen... over iets meer kennis, informatie beschikken dan anderen. En dat ervaar je ook pas als je het tussen de mensen begeeft. Maar de jaloezie die, uh, die speelt naar Radio Surimama, uh, uh, de acties die ondernomen worden, zo zijn de acties die ondernomen worden vanuit jaloezie, is dat men dingen van ons gaat kopiëren, plagiaat gaat plegen. En dat in belang van de mens zelf die dat doet, in groepsbelang, in gemeenschapsbelang, laat me het zeggen alleen hun groep, ze gaan pronken met de veren van een ander en zichzelf naar boven heffen, of om geld te verdienen, geldverslaafden zeg maar, overal zien ze geld aan vast. Ze kunnen iets niet los zien, zodra ze maar iets horen, denken ze, oh ja goed, dan kan ik geld mee verdienen. Bepaald interessant onderwerp. Waarbij ik niet bij stilsta en denk van: ik deel het. Ik vind het leuk om te delen. Is iedereen of iemand al bezig in gedachten om uh, het te claimen en het tot zichzelf te maken. Eigendom, tot zijn eigendom of haar eigendom. En geld mee te gaan verdienen. Ik maak het zo vaak mee, luisteraars. En uh, het feit is van: het is wel. Uh, ...vervelend, want ik bescherm mijn werk, ik neem mijn werk serieus. Ik ga nooit zomaar bij iemand binnen en kijken wat ik mee kan nemen van die anderen, of kopiëren, of waar ik wat mee aan kan verdienen. Ik heb dat niet nodig. Ik luister ook nooit naar andere radiozenders, omdat ik gewoon vanuit mijn eigen visie... Aan het werk wil, vanuit mijn eigen ingevingen, vanuit mijn eigen ervaringen, kennis, wijsheid, noem maar op. Vandaar uit werk ik en heb ik altijd al gedaan. Maar nogmaals, ik confronteer de mensen ermee als ik zie dat ze iets van mij gekopieerd hebben en zich hebben eigen gemaakt. En dat heb ik laatst gedaan ook met iemand. Vorige week heb ik het gehad over een artikel van Star News. Die ik gelezen had en waarvan ik heel veel woorden in het, van mij in het artikel herkende. Die mensen doen het om zichzelf naar boven te halen, om naam te maken. Maar eigenlijk willen ze uh, Radio Surimama zogenaamd niet herkennen. En ik heb het ook al eens gezegd. Uh, de naam Surimama, ja heel veel zouden dat willen hebben die naam. Mee willen werken. Je hoort heel veel Mama Saranang, maar dat is heel wat anders. Uh, Ik zeg ook zo van, men kan een oudste kind, of tenminste een tweede kind, tweede of derde kind, nooit het oudste kind maken. Men kan uh, de oermoedergeest van een land of een continent nooit maken richten zoals men wil. De kracht is aanwezig van de oermoedergeest in het land, in het continent. Zuid-Amerika en Noord-Amerika zijn één continent. En daar heb je een ander moedergeest dan in Afrika of in Azië of in Europa. Dus daar moet men rekening mee houden. Je kunt niet zomaar gaan sollen met uh, energieën van een land of met spiritualiteit. Nee, je hoort er respectvol mee om te gaan. En dat is vaak uh, waar er gebrek aan is. Maar goed, luisteraars, ik ga verder met het uh, onderwerp jaloezie. Ik ga even gedicht lezen. Jaloezie maakt woest. Jaloersie maakt je gek. Jaloersie verwoest. Jaloersie verpest je leven. Jaloersie verwoest je prille bestaan. Alleen maar steeds denken aan een andere. En niet gelukkig kunnen zijn met wat je zelf hebt en zelf doet. Ja. Jaloers zijn betekent dat je bang bent dat je niet in je leven kunt krijgen of houden wat de ander op dat moment lijkt te ervaren of te hebben. Vaak raakt jaloezie ook ongeduld en wantrouwen in je aan. Je voelt afgunst en wilt nu hebben wat de ander heeft. Het liefst zou je het ter plekke willen opeisen of afdwingen. Wat erg, zeg. Wel heel erg, hoor, als mensen dat hebben. Tegelijkertijd voel je niet... Het vertrouwen dat je zelf in staat bent om uit je leven te halen wat je nodig hebt. Dus men is steeds bezig zich te richten op hebben wat een ander heeft. Het in bezit nemen wat een ander heeft. Hebben, 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 eigen maken. En de eer mee. Met de eer aan de slag gaan. Of weet je niet hoe je je eigen weg hiermee Toe kunt vinden of hiernaartoe kunt vinden? Laat ik dit toelichten met een voorbeeld. Jaloers zijn betekent dat je aangetrokken voelt tot de gloedvolle uitstraling van de ander, terwijl het je tegelijkertijd aan vertrouwen ontbreekt dat jij het ook in je hebt om je eigen wijze te, op je eigen wijze te schitteren. Dus mensen hebben het niet door dat ze zelf over kwaliteiten en talenten of over een gloedvolle uitstraling beschikken. Ze denken altijd dat de ander dat heeft, en ze richten dan ook op die andere. Vanuit angst niet te kunnen krijgen, waar je naar verlangt, ben je geneigd om de glans van de ander te willen controleren, of te bezitten. Alleen dan kun je je veilig voelen, zo lijkt het dan. Dus men is gefocust op het werk van die ander. We hebben het nu over werken, jaloezie, die zich voordoet op op werkgebied. Natuurlijk heb je ook jaloezie in relaties en noem maar op. Maar ik richt me nu op jaloezie uh, op werkgebied. Telkens, wanneer je geen verantwoordelijkheid durft te nemen voor je jaloers zijn, leidt het in meer of mindere mate tot destructie, eigenlijk zelfdestructie, vernietiging. Jaloers zijn creëert een vernauwing in je denken. Vanuit jaloezie probeer je de ander in gedachten kleiner te maken. Dus doordat die persoon zich klein voelt van binnen, dan gaat die ook proberen die ander die misschien in Uh, zijn oog of haar oog groter is, gaat hij proberen kleiner te maken. En er zijn diverse manieren hoe men dat doet. Vanuit jaloezie leidt vluchten voor de mogelijke pijn van afwijzing tot het onderdrukken, het belachelijk te maken of ondermijnen van de kwaliteit of expressie van de ander. Dus men gaat uh, zijn eigen pijn, innerlijke pijn, wijst men af en... Uh, men onderdrukt het. Want jaloezie, dat heeft ook met pijn te maken. Dus men gaat proberen hoe men de ander klein kan maken, door de ander belachelijk te maken, of te roddelen, of leugens te vertellen, of plagiaat te plegen, te pesten. Pesterij komt ook voor, hè. Bij jaloerse mensen, heel vaak dus belachelijk te maken of ondermijnen van de kwaliteit of expressie van de ander. Dan voegt de jaloers mens een bepaalde genoegdoening. Wanneer ik niet kan krijgen wat ik hebben wil, dan gun ik jou het ook niet. Zo denken jaloerse mensen. Eigenlijk zou ik die plek van jou willen hebben, maar ik kan het niet krijgen. Ik gun het jou ook niet, dus ik zal zorgen dat jij je ook... Uh, je werk niet prettig kan doen. Door uiting te geven aan deze vernietigingsdrang, vernietig je niet alleen de ander, maar ook jezelf. Nogmaals, door uiting te geven aan deze vernietigingsdrang naar een ander toe, vernietig je niet alleen de ander, maar ook jezelf. Je raakt nog meer verwijderd van je gevoel en het wordt nog moeilijker om de wijsheid achter jaloers te zijn, achter jaloers zijn te verstaan. En degene waarop de jaloezie gericht is, uh, die moet eigenlijk beseffen dat die over iets heel bijzonders beschikt. Waar mensen jaloers op zijn. Als mensen jouw werk willen kopiëren, plagiaat plegen en met jouw eigen werk je willen gaan overtreffen, dan is er eigenlijk uh, iets heel bijzonders. Gande. Tenminste, dan beschik je over iets heel bijzonders. Want als je dat niet had, zouden de mensen niet zo begeerig zijn op wat je hebt, niet zo begeerig zijn op je talenten, op je kwaliteiten, op je gaven. Dus dat is wat degene dient te weten uh, die jaloezie ervaart om zich heen. Wanneer je degene bent op wie iemand zijn jaloezie richt, kan dit je kwetsbaar doen voelen. Je vindt het niet leuk. En ook het feit van. Uh, in dit geval, als men zoveel kopieert van je, plagiaat op diverse manieren. dan voel je in feite alsof men binnenkomt in je ziel. Men wil binnenkomen in jouw ziel, in jouw territorium. en je helemaal. eigenlijk al het mooie van je afpakken. Maar. Mensen zijn zich niet bewust van dat als zij denken een diamant van iemand anders te kunnen stelen, dat diamant bij hun echt niet zal stralen, niet zal schitteren. De diamant zal dof worden. Het zal andere energie hebben. En dat is wat mensen zich niet van bewust zijn. Want ze blijven doorgaan, ze blijven doorgaan, ze zijn niet tevreden, ze zijn ongelukkig, ook al hebben ze al iets genomen, gekopieerd. En blijven ze doorgaan met kopiëren, met plagiaat plegen, met zichzelf, uh, als het ware, geweldig naar voren doen komen, voorkomen. En dat met, met bezit van anderen, met de goed van anderen. Vaak, dit uh, is dan voor degene die met jaloersie te maken heeft, vaak ben je er niet eens van bewust waar de anderen zo jaloers op zijn. Ja, ik heb dat soms ook, dat ik denk van, maar wat is het toch dat men steeds dingen wil kopiëren, plagiaat wil plegen, Uh, ja, nu zelf met uh, Moeder Aarde van Suriname gedichten gaat, uh, of over gedichten gaat hebben van Moeder Aarde van Suriname, of videoclip clip gaat maken... en gewoon de woorden gebruikt... letterlijk gebruik die ik in mijn uitzending... ook over heb gehad. Mijn gedichten... mijn boodschappen over moeder aarde. En er komt zo iemand... en dat zeggen ze van... als ik erover praat... dan discrimineer ik... en dan uh, ben ik racistisch. Nee, maar er komt gewoon iemand weer... in mijn territorium... in mijn heilige werk... Mijn heilige territorium, uh, met met, uh, de grote geesten waarmee ik werk, moeder aarde, de voorouders, het universum. De persoon komt gewoon en uh, denkt van, ik ga dat nemen en ik ga daarmee pronken. Ik ga het over mama's renang hebben. Ik ga een videoclip maken. Ik ga een uh, mevrouw van een jonge dame van inheemse afkomst, die ga ik vragen om mee te werken aan die videoclip. En dan ga ik het over Mamas Renang hebben. En dan ga ik haar in de natuur laten lopen. En dan ga ik zeggen dat ik een ingeving heb gekregen. Allemaal leugens. Deze mensen onderschatten eigenlijk de spiritualiteit. Want dingen worden doorgegeven. Er is meer tussen hemel en aarde. Ik mag weten. Ik mag meer zien. Ik mag meer weten. En dit heeft niet te maken met opschepperij, maar het is zo. Dus mensen moeten dat niet onderschatten. Men kan komen tussen mensen waarmee ik werk, kan men proberen te komen, maar men kan niet komen tussen mij en de grote krachten waarmee ik werk. Daar kan men niet tussen komen. Dus het is goed dat mensen daar bewust van zijn. Je kunt mijn werk stelen en denk ik ga doen en dat, eh, ik ga mezelf belangrijk maken en noem maar op. Maar op een gegeven moment houdt het op. Ik heb een paar voorbeelden al van gezien van mensen die dat wilden doen. Ze zijn eigenlijk niks opgeschoten, echt niks. Goed, even terug naar degene die dit met jaloezie te maken heeft of krijg, je wilt daar ook zeker niet de oorzaak van zijn... dat een ander met zo'n hevige pijn worstelt. Ja, je vindt het ook erg voor die persoon, ergens. Maar je kunt geen medelijden met die mensen blijven hebben... die in feite door innerlijke pijn... jouw leven moeilijk proberen te maken... jouw werk moeilijk proberen te maken... omdat ze zelf niet gelukkig zijn. Hoe heviger iemands jaloezie is... Des te eerder ben je geneigd om je expressie aan te passen... en rekening te houden met de ander. Dus iemand die met jaloezie geconfronteerd wordt... Die, heeft, die krijgt ook nog een schuldgevoel. En die denkt van... ja, ik moet nu rekening mee houden... want het is niet prettig. Uh, je doet het ook omdat je geen ruzie wil hebben. Dus als je bepaalde dingen constateert... dan houden mensen hun mond. Uh, je wil geen afwijzing hebben want dat kan ook nog als je de waarheid zegt, als je vertelt wat je signaleert dat mensen dan niet zo blij mee zijn en uh, ja als het ware jou als een slechte persoon gaan neerzetten dus dat is uh, ook nog wat gebeurt dat men een beetje rekening gaat houden met de omgeving en uh, het werk ook een beetje gaat aanpassen je hebt, ik heb het ook wel eens dat ik denk van... Ja, als ik dit op, of dat op Facebook plaats... Dan kan dat ook wel een soort... Uh, ja... jaloezie opwekken bij anderen. Terwijl het niet de bedoeling is. Je wil gewoon over jezelf praten, je dingen delen... En helemaal niet van... Ik ben meer dan een andere. Mensen ervaren dat zo. Van dat ze zich minder gaan voelen... Omdat iemand... Ja, beter lijkt dan hun, groter lijkt. En dan denk ik van, ja, wat voor leven heb je dan nog, als je niet kunt uiten, als je steeds maar rekening moet houden, dat de anderen niet jaloers worden. Goed luisteraars, we gaan nu even naar uh, wat muziek luisteren en ik ben straks bij u terug. Luisteraars, ik ben terug met het onderwerp jalousie. Mensen die jaloers zijn op een ander, op hun werk, of gewoon zoals ze eruit zien. Jalousie valt te genezen. Alleen, men moet het, men moet het erkennen van ik ben jaloers, maar waarom ben ik eigenlijk jaloers? Het is de tweede fase. Erkennen, heel belangrijk, van het probleem. En als je het erkent, dan kun je verder aan het genezingsproces gaan werken. Van, hoe komt het dat ik jaloers ben? Waar ligt het aan? Uh, Wat doet het met mij? Hoe kan ik mij daarvan bevrijden? En het kan diverse redenen hebben waarom mensen jaloers zijn. Het kan met hun kinderjaren te maken hebben. Dat ze iets ervaren hebben waardoor de jaloersheid in hun ontstaan is. Zeg maar, je komt uit een gezin, broers en zusters, en je merkte gewoon dat je broer of zus voorgetrokken werd, en je er niks over kon zeggen. Als je er iets over zei, dat men niet inging op je gevoelens, moeder of vader zeiden van, Doe niet zo jaloers, terwijl jij het misschien terecht vond dat je opmerking maakte, maar van moeder of vaderkant werd het betiteld als je bent jaloers, of gezien als dat je jaloers bent. En zo gaat het verder, dus je wordt geremd en je kunt er verder niet over praten. Ik wil niet zeggen dat dat de reden is, hoor, maar dat kan een van de redenen zijn kunnen ook heel andere redenen zijn. Maar het is aan de mens zelf die daar last van heeft, om bij zichzelf na te gaan, waardoor ben ik eigenlijk jaloers op een ander? Waarom wil ik dat hebben van een ander? Waarom gun ik die ander dat niet? Waarom wil ik ook zo'n mooie auto, bijvoorbeeld? Waarom wil ik ook zo'n mooi huis? Waarom wil ik er ook zo goed uitzien? Waarom uh, wil ik ook in de publiciteit? Waarom kan ik zelf niet zo mooi schrijven? Dus allemaal dingen ja, die vragen om te gaan kijken van hoe komt het dat men daaraan leidt en hoe kan men zich van bevrijden. Want leven met jaloezie is echt niet leuk. Dus begrijp de oorsprong van jaloezie. Weet wat jaloezie is. Mensen worden jaloers wanneer ze het gevoel hebben dat iemand anders iets heeft waar zij ze zelf ook recht op hebben. Mensen die jaloers zijn, geven anderen om hen heel vaak de schuld. In plaats van de emotie te onderkennen, waardoor zij pijn voelen. Dus ze geven anderen de schuld van. En uh, dus de anderen proberen, doordat ze zelf pijn voelen, het niet kunnen verdragen, dat de ander goed gaat, dan gaan ze hun pijn aan de ander overdragen. In plaats dat ze zelf gaan... Kijk hoe ze zich van die pijn kunnen bevrijden. En de ander ook geen pijn kunnen doen. Wanneer de jaloezie wordt omgezet in ziekelijk jaloersheid, of laat ik het zeggen omgezet, maar als het ziekelijk is, dan wordt het wel gevaarlijk. Want mensen kunnen uit jaloezie de vreselijkste dingen gaan uithalen naar een ander toe, om die ander kapot te maken. Het kan eigenlijk zelf leiden tot de ergste dingen in het leven, laat me het zo zeggen. Waardoor de ander in feite helemaal zijn werk niet meer kan doen of zich prettig kan voelen. Het kan zelf leiden dat iemand gaat vermoorden daarvoor. Dus ik vind het wel een belangrijk onderwerp om over te hebben. En dat daarover gepraat wordt. Want het het gebeurt te veel in onze samenleving. Het komt heel veel voor. En hoe eerder men daarover praat, ook met kinderen, met jongeren, hoe meer het kind eigenlijk van bevrijd kan worden. Dus probeer te ontdekken welke angst de jaloezie voedt, om te leren begrijpen waar het vandaan komt. Voor mensen die met jaloezie te maken hebben, probeer het niet persoonlijk op te vatten. Weet dat de jaloezie van iemand niets met jou te maken heeft en alles met de persoon zelf. Heb vertrouwen in jezelf. Laat niet toe dat een jaloers persoon je zelfvertrouwen doet wankelen of twijfel aan jezelf creëert. De jaloerse mens heeft zelf een probleem. En laat zijn of haar probleem niet jouw probleem worden. Pak wel aan wat je aan moet pakken. Dat zijn energie niet binnenkomt bij jouw energie. Dus sla terug. Terugkaatsen. Daar moeten we wel ook aan gewerkt worden. Zolang je weet dat je goed bezig bent, kan niemand je van je pad afhouden. Blijf doen wat je doet en laat je niet stoppen door anderen. Dat wat ik zeg, luisteraars, jaloezie kan tot vele dingen leiden, van erg tot zeer ernstig. Maar het kan ook het een en ander brengen bij de persoon waar de jaloezie naartoe gericht is. De persoon kan zich, als het ware, die heeft het gevoel dat men geen respect heeft voor zijn of haar werk. Men toont geen respect. En de respect moet je afdwingen. Laat goed merken van, hé, blijf af van mijn werk. Dit is niet van jou. En mensen moeten daar duidelijk op attent gemaakt worden. Want soms hoor je ook dat mensen zeggen van, ach ja, laat die mensen, maak je niet zo druk over die mensen. Maar ondertussen gaan ze door. Want iedereen denkt, maar: ach ja, laat ze maar. En ik vind zulke dingen, in feite dient het gewoon aangepakt te worden. Op een gegeven moment moeten ze stoppen. Als iedereen maar gaat denken, ja laat ze maar. Je maakt jezelf druk, maak jezelf niet zo druk. En ik zeg, zij gaan door met hun duivelse handelingen als het ware. Waarom zouden wij het kwaad meer recht geven in het leven, in de wereld? Kwaade handelingen, waarom zouden wij... Dat moeten toestaan. Mensen die anders schade willen aanbrengen, schade willen aanrichten, zegt men vaak: laat ze maar. Maar zo kan het niet doorgaan. Het is ook wel wat anders als iemand in feite misdaden heeft gepleegd en die terecht gewezen wordt. Maar vaak worden deze mensen niet terecht gewezen, deze mensen worden vaak verafgood en men laat ze met rust. En iemand die heel hard werkt, serieus is en een schoonblad heeft, die wordt vaak lastig gevallen. Is eigenlijk de omgekeerde wereld. Goed luisteraars, Ik uh, had het ook over dat uh, ik iets gevonden had op uh, internet afgelopen week en dat ging over uh, men noemt het Mama Saranang, moeder aarde van Suriname. Een videoclip gemaakt met een Jonge dame van inheemse afkomst. En ik las het artikel en ik dacht: Zo, zo, dat lijkt veel op waarmee ik bezig ben. Ik zal even een stukje voorlezen. Mama's Renang is ons geliefd land Suriname en gaat over het verdriet van Mama's Renang, met name de harde verdeeldheid onder de Surinamers, de vernietiging van natuur en milieu, armoede en onrecht. Mama's Renang is vastgelegd in een videoclip welke deze week uitkomt. Door de COVID-19 is dit een hele grote uitdaging geweest voor een artiest, maar hij geeft aan, hij noemt zich El Gouda en heet eigenlijk Goedhaard. Goedhaard, hoort u dat mensen, luisteraars? Die meneer heet Goedhaard. En hij neemt gewoon werk van een ander over, pleegplagiaat. Het artikel gaat verder. Het nummer heeft een duidelijke boodschap, en dat is: Eendracht maakt macht en saamhorigheid. Het is volgens hem belangrijk om, ondanks de verschillende bevolkingsgroepen, een eenheid te blijven vormen en één vuist te maken als het gaat om de verdere ontwikkeling van Suriname. Het bevorderen van een vredige en harmonische samenleving. De bestrijding van armoede en vernietiging van de natuur en het vervuilen van het milieu. Dit is onder andere zijn boodschap wat hij naar buiten brengt. Ik heb nooit eerder van die meneer gehoord, dus ik weet het niet. Maar goed, ik heb hem wel geconfronteerd. Laat het nou ook zo toevallig zijn dat hij in Suriname is geweest, of met videoclip aan te kondigen, bij een televisiestation waar een neef van mij werkt en ik heb het bekeken, de videoclip toen ik uh, het artikel las in de videoclip bekeek toen kreeg ik een heel vreemd gevoel over me heen een onaangenaam gevoel ik dacht van, men heeft het zo mooi in elkaar gezet maar in feite voel ik dat het van mij overgenomen is hoe moet je het zeggen het idee, de woorden Moeder Aarde van Suriname heeft verdriet en een inheems meisje wordt gevraagd om in de natuur te lopen en dan zingt deze meneer het liedje of draagt hij de boodschap uit van Moeder Aarde. In ieder geval heb ik deze meneer geconfronteerd en ik zeg van het lijkt alsof u mijn, mijn werk gekopieerd heeft. Ik zeg wilt u ook wat respect tonen. Ik zeg, en dat u ook nog toevallig mijn neef het interview heeft gedaan van jullie. En enthousiast is over, of tenminste... Uh, ja, hij zag inheemse in de videoclip. En aange van, goh, ik zie mijn familie in een videoclip. Waar kan ik het verder bekijken? Dus hij was daardoor enthousiast geraakt. En uh, ik heb toen gereageerd van, beste neef... Laat je niet voor de gek houden. Want volgens mij is dit allemaal van mij gekopieerd, van Radio Surimama, die men eigenlijk weg wilde hebben van de zender, van het station. En nu doet men voorkomen alsof men dit zelf allemaal bedacht heeft. Men gaat plagiaat plegen met mijn werk. En ik vind dit een kwalijke zaak. Die meneer heeft niet ontkend wat ik zei. Hij heeft het niet ontkend. Wat hij zei van... Ja, een kwalijke zaak en we moeten even praten. Ik zeg ja, want ik ben op eerlijkheid gericht. Mensen moeten eerlijk zijn. En dat heeft hij ook toegegeven. En een paar dagen daarna heb ik toch ook weer andere reacties geplaatst, waardoor hij ging beseffen dat je niet moet zollen met werk van moeder Aarde. Ik ben niet bezig om geld daarmee te verdienen. Dus dat heb ik hem duidelijk gemaakt. Ik heb geen reactie meer van hem ontvangen. Ik denk dat ik het bij het juiste eind heb. En ik zeg, als ik de intentie voel om in te grijpen, dan doe ik dat. En dan hoor ik vanzelf van de mensen hun reactie. Maar heel vaak wordt er gezwegen als ik op iets reageer. Als ik de mensen confronteer met hun plagiaatwerk van mij. Hun kopieerwerk. Dan blijven ze stil. Zo ook die mensen van Staarnieuws, of tenminste die het artikel hadden geschreven, Transformaties Suriname. Die waren ook stil, die zeiden niks. Ja, want als je niks zegt, dan kan er ook geen dialoog uitkomen. En dan hoeft u ook uw fout niet te erkennen. Dus mensen vinden het makkelijker om te blijven zwijgen. Of te doen alsof ze niks horen. Jouw reacties negeren als het ware. Ik maak het zo vaak mee. En dan denk ik van je staat toch sterker. Want je hebt het toch bij het goede eind. Je hebt het toch goed aangevoeld. In feite hoe ze bezig zijn. Dit is wat ik bedoel met uh, dat men vanuit diverse manieren uh, door jaloezie, eigenlijk actie gaat ondernemen. Om jouw werk te verzwakken waarmee je bezig bent. En zichzelf te verrijken. Goed luisteraars, ik ben zo bij u terug. luisteraars, ik heb het over het onderwerp jaloezie. Mensen die last hebben van jaloezie en zich in feite alleen maar focussen om hoe ze anderen in feite succes zullen afpakken of dat die andere gaat stoppen, zodat die eigenlijk geen succes verder heeft met zijn of haar werk. Ik heb ook het een en ander aan toegelicht Omtrent mijn bevindingen, ervaringen in mijn eigen werk. En dit is echt lastig mensen. Dit is echt lastig om steeds dat te constateren. Dat mensen bezig zijn je werk te kopiëren en zich eigen te maken. Je kunt niet bezig blijven. Maar misschien is dat de bedoeling dat de mensen denken van nou. We gaan zoveel mogelijk van haar kopiëren. En mee aan het werk zodat ze zelf op een gegeven moment mistopt. Want het is ons niet gelukt om haar van de radio af te krijgen. Het is een kwalijke zaak dat mensen op zo'n manier bezig zijn in de Surinaamse samenleving. Dat je als vrouw niet eens de ruimte krijgt op jouw manier aan het werk te gaan. Alleen maar omdat je misschien anders uitziet dan men in feite wil. Dat een groep, een bepaalde groep wil. Want het is eigenlijk een bepaalde groep die in feite zo bezig is. Het niet kunnen verdragen dat op de een of andere manier... mijn werk toch goed gevonden wordt, gewaardeerd wordt door anderen. Ik krijg het regelmatig ook te horen. Jij brengt tenminste goede radio, mooie programma's. Ik luister graag. Het is in ieder geval heel wat anders weer... dan het alledaagse wat wij op andere radiostations horen... of op de televisie zien. En dat doet mij goed, dat motiveert mij ook en inspireert mij om verder te gaan. En u ziet het luisteraars, ondanks dat wij niet live kunnen uitzenden, probeer ik het toch van tevoren op te nemen. Vooral voor de luisteraars die in feite aangeven dat ze onze uitzendingen waarderen. Daar doe ik het vooral voor, want het brengt geen geld op, het levert geen geld. En ik vraag ook niet om geld nu, omdat ik ook... Op het moment, wij hoeven niets te betalen, doordat er geen live uitzendingen zijn. Maar in ieder geval, ik ga even nu het onderwerp verder afmaken over jaloezie. Je voelt je dus jaloers, degene die jaloers is, ergens in een glijdende schaal tussen een klein beetje en zeer intens en overheersend. Blijkbaar raakt het geluk, de uitstraling of de expressie van de ander waarop je jaloers bent, een diep verlangen in je. De uitnodiging die in jaloesie ligt is even eenvoudig als lastig. Luister naar jezelf en leer het verlang dat onder jouw jaloesie ligt herkennen en verstaan. Op welk aspect van of in de ander voel je je jaloers? Hoe zou jij dit aspect in je leven geïntegreerd willen hebben? En welke stappen heb jij nodig om door te komen? Dat zijn de vragen die gesteld worden aan genen die last heeft van jaloesie en toch ervan af wil komen, zich van wil bevrijden. Om het voor jou 100% juiste antwoord te kunnen vinden op deze vragen, helemaal afgestemd op jouw individuele behoeften en kwaliteiten, is het nodig dat je je gevoel regelmatig tijd en aandacht geeft. Je doet dit door je aandacht naar binnen te richten en aandacht te geven aan hoe je je op dat moment voelt. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen. Hoe voel ik mij nu? Wat houdt mij nu bezig in positieve en in negatieve zin? Waar heb ik op dit moment behoefte aan? Hele belangrijke vragen die mee kunnen helpen aan innerlijke genezing. Waar komt het vandaan? Hoe voel ik mij? Waarom roept het dit bij mij op? Wat is de oorzaak ervan? Uh, Heb ik dingen in mijn kinderjaren meegemaakt uh, die invloed hebben op mijn gedrag? Ja, allemaal vragen en antwoorden die men soms zelf kan vinden. En als dat niet lukt, dan men in therapie moet gaan. Dingen opschrijven in de schrift. Tenminste, ja, vragen en antwoorden opschrijven, heel belangrijk. U stelt de vragen en kan zelf ook antwoord geven soms op de vragen die u aan uzelf stelt. Dat is dan zelfgenezing. ja. Heel belangrijk onderwerp en probleem waaraan gewerkt dient te worden. U helpt uzelf mee en u helpt uw omgeving mee. Als u zich van jaloezie bevrijdt. En jaloezie komt in vele, vele relaties voor. Werkrelatie, vriendschaprelatie, familierelatie, liefdesrelatie. En allemaal op een andere manier soms. Dus bij deze luisteraar. ik hoop dat ik hiermee een heel interessant, maar belangrijk onderwerp aangekaart heb. En het is aan de mensen zelf, de luisteraars, wat ze hiermee verder willen. In ieder geval vond ik het belangrijk voor mezelf om hierover te praten, omdat het lastig is om dat steeds te ervaren vanuit je omgeving. En dat... Ik niet rustig mijn werk kan doen. Omdat er van alle kanten soms vanuit jaloezie gereageerd wordt. En in feite dat niet goed is om je werk voor te zetten. Maar goed, ik ga wel door hoor. Daar niet van. Ik laat mij niet ontmoedigen. Maar mensen moeten tot bezinning komen. Het is tijd om tot bezinning te komen. Blijf af van wat niet van jou is. Blijf daarvan af. Laat geld niet groter in je ogen zijn. Heb respect voor het werk van anderen. Heb respect voor iedereen om je heen. Maar dwing ook respect af. Boodschap van moeder aarde. Werk aan jezelf. Werk aan je eigen innerlijk. En als je dat niet kunt, ga voor therapie. Ga de natuur in. Praat met de natuur Praat met de bomen en u kunt denken van ik ga geen antwoord krijgen, maar ervaar de natuur ook als een genezing, als een genezer van de mens en niet dat je er geld mee moet verdienen. Heb respect voor moeder aarde, heb respect voor de natuur. Goed luisteraars, ik zou zeggen blijf u luisteren, wij gaan zo door naar het derde uur. Moeder Aarde, oppergodin en symbool van vruchtbaarheid en harmonie. U bent van heilige waarde voor alle levende wezens hier op deze aardbol. Zonder uw aanwezigheid hadden wij uw kinderen geen bestaan. U schenkt ons veel natuurrijke voeding en genezende planten. Wij moeten zuinig en respectvol met u omgaan. Anders zullen wij de gevolgen met ogen moeten aangaan. Moeder Aarde, heel veel dank voor al uw goddelijke levenswaarden.